0: drohen wir im Laufe der Zeit in die Luft kriegen, desto mehr Tiere und nicht nur Kitze, da kommt ja noch einiges anderes zu an Bodenbrüdern zum Beispiel, desto mehr Tiere können wir dort retten.
1: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Heute geht es bei Jagdcast um die Kitzrettung per Drohne und Wärmebildkamera. Hierzu spreche ich mit dem Jäger und Dozenten für Waffen- und Umweltrecht Olaf Weddern der zusammen mit zwei Freunden eine Drohne samt Wärmebildkamera erworben hat und sich seitdem damit ehrenamtlich in den Dienst der Kitzrettung gestellt hat. Herzlich willkommen bei Jagdkast, Olaf. Hallo, Frank. Olaf, Jahr für Jahr fallen insbesondere in den Monaten Mai und Juni unzählige Gelege und vor allem Rehkitze dem Tod zum Opfer. Und das, obwohl der Landwirt zuvor Bescheid gesagt hat und die Flächen gegebenenfalls abgesucht oder vergrämt wurden. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du dir mit ein paar Freunden gesagt, dass das so nicht weitergehen darf und den Schluss gefasst, eine Drohne mit Wärmebildkamera auszurüsten und diese für die Kids-Rettung einzusetzen. Bitte sei so nett und erläutere uns, worin die Vorteile einer solchen Kombination aus Drohne und Wärmebildkamera gegenüber den klassischen Methoden wie dem Absuchen und der Vergrämung bestehen.
0: Also wer schon mal beim Absuchen dabei war, weiß ja, dass man die die Kitze trotzdem übersieht. Die, man guckt halt aus einer viel zu niedrigen Ebene über einen, über einen flachen Winkel ins Gras. Und tief im Gras liegende Tiere sieht man einfach nicht. Und wenn wir mit der Drohne fliegen, dann gucken wir aus einer Höhe, je nach Temperatur, so grob aus, aus 50 bis 80 Meter von oben senkrecht runter. Und die Wärmebildkamera ermittelt dabei halt Temperaturunterschiede zwischen... Boden, Gras und dem warmen Tier. Das, das warme Tier wird uns sofort als, als sehr heller Fleck angezeigt in dem sonst dunklen Bereich. Und dementsprechend ist die Drohne auch noch nicht absolut perfekt, aber dennoch extrem treffsicher.
1: Nun sagt sich wahrscheinlich jeder, das Thema geht ja schon seit etwas längeren durch die Presse, dass er das auch gerne machen möchte. Das Ganze ist aber nicht ganz billig. Sie mag falsch sein, aber bei mir hat sich eine Summe von ca. 11.000 Euro eingeprägt, die man erst einmal investieren muss, um überhaupt so eine Drohne samt Wärmebildkamera in den Händen zu halten. Was benötige ich denn alles, um auch im heimischen Revier mit so einer Drohne arbeiten zu können und vor allem, was kostet mich der Spaß tatsächlich?
0: Ich kann tatsächlich deutlich geringer anfangen, aber dann schaffe ich mit meiner Drohne, ich sage mal, dann bin ich im Preisniveau von dreieinhalbtausend Euro, dennoch schon, ähm, dann schaffe ich aber nur wenig Flächen, weil ich lange nicht diese Höhe fliegen kann. Die Akkus natürlich sehr schnell leer sind und ich habe eben deutlich weniger Fläche und ich muss deutlich häufiger stehen bleiben, weil die einfachen, nenne ich sie mal, einfachen Wärmebildkameras eben nicht die Qualität haben, dass ich sehr schnell erkennen kann, worum es sich handelt. Und das ist auch der Grund, weswegen wir uns für den nächst besseren Schritt entschieden haben. Da liegt man dann im Bereich von äh, 10.000 Euro für Drohne inklusive Thermalkamera, viele zusätzliche Akkus, Autoladegeräte. so Das komplette Set, dass man wirklich draußen schnell und möglichst lange arbeiten kann. Dazu kommt noch eine zwingend zu empfehlende Ausbildung für, ich nenne sie mal Piloten, wir machen einen, einen Kenntnisnachweis, der ja für viele Bereiche erforderlich ist und einen selber auch ein bisschen, na, nicht nur ein bisschen Sicherheit bringt, denn man ist auch schnell mit einem Bein im Rechtsverstoß dort. Ähm, zusätzlich verlangen die Versicherungen, dass man muss so eine Drohne Haftpflicht versichern. Man kann sie bei der Summe sogar Vollkasko versichern. Ähm, das kostet natürlich auch alles und so sind wir ganz schnell Bei elf mittlerweile Richtung 12.000 Euro für das Material gewesen, inklusive Ausbildung von zwei Piloten.
1: Ja, wie ungefähr teilt sich das auf? In Drohne und Wärmebildkamera oder ist das nur als Paket erhältlich?
0: Also, wir haben das Ganze jetzt als Paket komplett erworben. Ich kann heutzutage schon kombinierte Fertigprodukte kaufen, die. Wie gesagt, noch nicht so ausgereift sind, dass sie wirklich richtig gut sind, bis auf in diesem Preisniveau nachher oder deutlich drüber. Ich kann noch 15.000, 20.000, 30.000 Euro ausgeben. Da gibt es perfekte Sachen, aber das übersteigt ja nun, wenn ich schon die 10.000, dann doch längst den üblichen oder das übliche Portemonnaie. Ähm, die Drohne ist eher handelsüblich. Da kann man zwischen 1.000 und 2.000 Euro viele Drohnenarten, viele Hersteller verwenden für unseren Bereich hier, diese Wärmebildgeschichte, da macht die Kamera das nach aus und allein die kostet mal eben 6.500 Euro.
1: Ja, nun weiß ich von dir, dass man die Kosten erheblich dadurch senken kann oder zumindest auf mehr Schultern verteilen kann, wenn man die Drohne revierübergreifend anschafft und einsetzt. Welches Modell strebst du mit deinem Team denn diesbezüglich an?
0: Ja, natürlich ist das immer eine Frage des Geldes und äh, dann auch wieder eine Frage der der abzufliegenden Flächen. Was kommt da überhaupt auf uns zu? Und ähm, man darf nicht vergessen, wetterbedingt, ähm, das kann sein, dass wir nächstes Jahr im Mai vielleicht nur drei gute Tage haben. Welche Flächen will ich dann abfliegen? Deswegen muss man sich da tatsächlich vor Ort für ein Modell entscheiden, was man was möchte. Kaufe ich das mit zehn Landwirten und ein paar Jägern zusammen und nehme dann nur diese Flächen? Oder so wie wir, wir haben uns entschieden, dass wir einen Förderverein gründen werden, einen gemeinnützigen Förderverein. Da haben wir auch eine deutliche Unterstützung, nicht finanziell, aber eben materiell und in der Papierlage vom Landesjagdverband Schleswig-Holstein bekommen. Mhm. Ähm, Und dass dass wir über diesen Förderverein dann entsprechend äh, hoffen, viel Geld wieder reinzubekommen. Und wir fliegen zumindest in diesem Jahr das, was kommt. Also auch die von weiter weg, die fragen, bevor die Drohne am Boden steht, fahren wir lieber 40 Kilometer und fliegen irgendwo anders.
1: Ja, verstehe. Was für Wetterbedingungen müssen denn vorherrschen, damit die Drohne überhaupt fliegen kann?
0: Das gehört auch zum morgendlichen Check dazu, bevor man fliegt. Natürlich kann die kein Regen ab, das ist so viel Elektronik da drin, das funktioniert natürlich nicht lange gut und dafür ist das System zu teuer. Sturm, da hört irgendwann auf, obwohl sie schon ziemlich windfest ist, aber irgendwann wackelt es dann doch zu doll.
1: Wann beginnt denn bei dir Sturm, also bis wie viel Windstärken kann so eine Drohne sicher geflogen werden?
0: dadurch, dass diese Drohne GPS unterstützt ist, wenn denn genug Satelliten zur Verfügung stehen, gleicht sie ziemlich starken Wind. Und so nennt sich das doch starken Wind noch selber. Also bis Windstärke 5, 6 kann man so eine Drohne tatsächlich benutzen. Allerdings fängt sie natürlich stark an, gegen anzuarbeiten, wackelt sehr, verbraucht dadurch sehr viele Akkus. Das ist auf jeden Fall nicht das ideale Wetter dann.
1: Ja, aber Windstärke 6 ist ja auch schon arg windig. Jetzt würde ich ganz gerne auch nochmal auf die Arbeitsweise und die Technik eingehen. Was für eine Drohne verwendest du und was sind so Ihre wesentlichen technischen Parameter?
0: Also, wir haben eine unter unter den Leuten, die sich ein bisschen auskennen, eine sehr bekannte Drohne. Das ist die DJI Phantom 4 und hier das Pro-Modell für Professional, wobei die halt ein bisschen mehr kann als, als die einfache. Sie wiegt unter zwei Kilo, Eigengewicht inklusive Kamera. Zwei Kilo ist im Drohnenbereich immer so eine Grenze für die Führerscheinpflicht nachher. Sie hat eine Flugdauer der Akku angegeben, 30 Minuten, aber das sind immer diese Laborbedingungen. Also irgendwo zwischen 20 und 30 Minuten sind wir dabei. Das, aus dem Grund haben wir uns acht Akkus insgesamt dazu gekauft oder eben insgesamt vorhanden, damit wir entsprechend lange fliegen können. Die Höhe zum Beispiel einer Drohne ist fast ja, fast unbegrenzt. Sie kann richtig hoch, aber die Software da drin und das, das Recht erlaubt uns nicht höher als 100 Meter zu fliegen, weil wir dann in Bereiche kommen, wo irgendwann die Luftfahrt dabei ist und da will man natürlich auch nichts, äh, kein Ärger haben. In der Entfernung ist es ähnlich. Ich könnte die Drohne tatsächlich äh, sechs Kilometer wegschicken und sie wird mir noch das Bild übertragen, das normale Kamerabild. Ähm, Was ich aber nicht darf. Ich darf nur auf Sichtweite fliegen. Ich muss immer als Pilot gewährleisten, dass ich die Drohne oder Kontrolle habe. Dann hat diese Drohne einen Kollisionsverhinderer. Das heißt, ich ich könnte auch mit Schwung auf ein Haus zufliegen. Die würde im letzten Moment bremsen. Das ist eine, eine tolle technische Hilfe. Aber im Bereich, gerade da, wo wir die einsetzen, bei vielen Knicks und Einzelbäumen und so, würde ich mich da nicht drauf verlassen. Die kann auch so einen kleinen Ast schnell mal übersehen. Das GPS-unterstützte Fliegen ist dabei aber ein ganz tolles System, weil das macht es wirklich sehr, sehr einfach. Ich kann die Drohne sehr schnell in die Luft kriegen, kann sie sehr einfach und gut fliegen, muss aber dennoch ausgebildet sein, denn das GPS-Signal, es kommt immer mal wieder vor, dass es plötzlich abreißt. Wenn dann Wind da ist, dann wird diese kleine, leichte Drohne tatsächlich blitzschnell weggetragen. Da muss man richtig gut reagieren und mitdenken, wie bringe ich die Drohne wieder zurück.
1: Nun hast du erwähnt, dass die Drohne auch bis zu 100 Meter hoch fliegen darf. Deutschland ist ja nun relativ äh, dicht mit Flughäfen bestückt. Ähm, Gibt es da vielleicht auch Restriktionen, was die Einflugschneisen angeht?
0: Ja, das, äh, deswegen kann ich nur empfehlen, wer sich damit ernsthaft auseinandersetzen will, äh, den den Kurs diesen Kenntnisnachweis zu machen. Ähm, ich komme beruflich aus dem Rechtsbereich, war aber doch überrascht, was da noch alles zukommt, wie schnell man eben Fehler machen kann. Ähm, warum die Drohne zum Beispiel in der Flughafennähe gar nicht erst startet. Die hat eine Software drin, die selber erkennt, wo sie gerade ist und dann sagt sie, hier darf ich nicht fliegen. Zumindest in einer bestimmten Höhe nicht mehr. Und sowas ist alles einzuhalten. Abstände von Bundesstraßen, ähm, Bahnlinien, da muss ich 100 Meter Abstand halten. Da gibt es dann aber auch wieder so einen Trick, so eine 1-zu-1-Regelung. 30 Meter hoch, 30 Meter Abstand. Sowas. Aber das lernt man eben alles erst, wenn man sich da entsprechend fortbildet.
1: Mhm. Ja. Hast du es eingangs gesagt, der Kostenbringer ist eigentlich die Wärmebildkamera. Was für eine Kamera setzt ihr denn da ein?
0: Wir haben eine FLIR VUE Pro 640 mit 13 mm Brennweite. Das ist diese eine typische Markenbezeichnung, die wird viel im Drohnenbereich mittlerweile eingesetzt. Und äh, im, Im Wärmebildbereich ist FLIR sicherlich einer der Marktführer. Kennen die meisten Jäger ja auch von den ja, etwas im Preis höheren, aber in der Qualität sehr, sehr guten Wärmebildkameras, die ich eben auch als Handgerät normal mit zur Jagd nehmen darf.
1: Hm, ja. Nun traut sich sicherlich nicht jeder den Umgang mit so teurer Technik zu. Immerhin fliegt man da 10.000, 12.000 Euro durch die Gegend. Muss ich denn technisch begabt sein, um so eine Drohne fliegen und die Wärmebildkamera bedienen zu können?
0: Also technisch begabt wäre ein bisschen zu viel, Ein bisschen technisches Verständnis muss man voraussetzen, ja, das wird ein bisschen gebraucht. Ich muss da im Vorweg ein bisschen was zusammenbauen, ich muss die die Software bedienen können, ich muss auf dem Tablet meine Flächen eingeben können. Den Rest macht sie nachher fast alleine. Wenn ich dann ähm, GPS-Signal habe, wenn ich meine meine Flugverbotszonen beachte, ähm, das Wetter, das Recht insgesamt im Hinterkopf habe, Und so ein bisschen darauf eingestellt bin, es könnte mal sein, dass die GPS-Automatiksteuerung ausfällt, dass ich dann eingreifen kann. Dann kann es am Ende natürlich sehr schnell jeder. Das begreift man ziemlich schnell. Also Angst haben muss da nur der vor, der wirklich absolut linke Hände hat. Ansonsten kann das jeder.
1: Mhm. Ja, sehr schön. An sich klingt das ja fast zu gut, um wahr zu sein. Jetzt schnappe ich mir die Drohne, der Landwirt hat angerufen, in zwei Stunden soll gemäht werden, ich fliege das kurz ab. Ist es tatsächlich so einfach oder gibt es da auch irgendwo einen gewissen Haken?
0: Das ist tatsächlich genau das Problem und das müssen wir unseren Landwirten hier im Moment auch noch beibringen, anrufen. Ich will nach Armeen, funktioniert eben nicht. Und zwar aus dem Grunde, dass wir nur morgens früh fliegen können, wenn die Sonne noch nicht hoch ist. Und wer im Moment mal morgens aus dem Fenster geguckt hat, wenn er aufgestanden ist, war die Sonne immer schon hoch. Für ihn. uns hieß es jetzt die ganzen letzten Wochen, jeden Tag, äh, fast jeden Tag um drei Uhr aufstehen und möglichst dann auch zwischen drei und vier Uhr nachher irgendwann an der Koppel zu sein. Denn nur diese wirklich noch kühle Zeit, bevor die Sonne am Himmel steht, funktioniert. Da können wir dann den kalten Boden und das warme Kitz unterscheiden.
1: Bitte erzähl uns doch einfach mal von der Ankunft in Revier bis zur Abfahrt, was so für einzelne Schritte zu erledigen sind.
0: Ja, ähm, angekommen als erstes erstmal die die Fläche begutachten, passt das zusammen, sind sind wir richtig, habe ich Ansprechpartner, läuft das alles? Haben die Kisten mit. Wir müssen, wenn wir Kitze finden, die irgendwie festsetzen. Denn ich kann ja nicht einfach so einen Schnick legen. Dann kommt irgendwann zwischendurch die Ricke, wenn, wenn der Trecker zu spät kommt, der Meer und holt sein Kitze, holt das Kitz wieder weg. Und dann weiß ich wieder nicht, wo es ist. Also solche grundlegenden Sachen vorweg. Dann sind wir wieder im Rechtsbereich. Ich muss checken. Habe ich hier Flugverbotszone? Ist die Sicherheit gegeben? Wie ist Wetter, Wind? Was ist vorausgesagt? Vielleicht habe ich an Krankenhaus in der Nähe oder im Hubschrauberlandeplatz. Das kann in der Höhe natürlich schnell mal sein, so ein Hubschrauber zerstört. Bäume, bin ich hier im Startbereich, die Drohne geht meistens erstmal senkrecht hoch auf Höhe, ist dann ein Baum in der Nähe. All diese grundlegenden Sachen erstmal. Dann machen wir es so, dass ich tatsächlich einen Piloten nutze, sozusagen, einer von uns, der wirklich sich um die Drohne kümmert, dass das alles funktioniert. Und ein zweiter beobachtet das Wärmebild, unser, ja, professionell, wie der Operator wirklich sich auf das Wärmebild konzentriert und guckt, was dort drauf los ist. So würde die Drohne dann jetzt irgendwann starten. Die sind eingeteilt, ein, zwei Jäger, je nachdem, bekommen mein Funkgerät in die Hand. Ich behalte das als Operator, das ist auch ein Funkgerät. Und würde dann die Drohne, wenn sie dann fliegt, ein entsprechendes Wärmebild beobachten und dann eben im Zweifel lang ganz Stopp sagen, dann bleibt die Drohne auch stehen. Das macht dann ja mein Pilot. Dann lotse ich dort den entsprechenden Jäger oder Helfer, wie auch immer, zu meinem Leuchtpunkt hin. Wenn das dann ein Kitz ist, im besten Falle, dann wird das in die Kiste gesetzt mit entsprechend Gras und Handschuhen, möglichst ohne Geruchsübertragung und wir können gleich schon wieder weiterfliegen. Da kümmern sich dann jeweils ums Kitz und dementsprechend spart das Akkus und so fliegen wir die Fläche dann ab. Das macht im besten Fall GPS-gesteuert die Drohne ganz alleine, habe ich hier vorher gesagt, welche Fläche sie abfliegen soll. Die Kitze haben wir dann am Rand festgesetzt, die Hasen haben wir vertrieben, irgendwann sind wir durch damit. Im besten Falle kommt dann schon bald der Landwirt mit seinem Meer, macht das Gras entsprechend ab und wir können anschließen, beziehungsweise der, der entsprechend verantwortliche äh, Jagdausübungsberechtigte dort kann dann anschließend die Kitze im Knick wieder freisetzen und die werden wirklich, was wir erlebt haben, zu 100 Prozent hinterher, hinterher wieder angenommen, völlig problemlos. Wenn die dort irgendwo klagen, dann kommt die Ricke und dann funktioniert das einwandfrei.
1: Ja, aber dafür ist auch wichtig, dass sie eben keine menschliche Witterung aufnehmen. Du hattest die Einmalhandschuhe erwähnt und äh, ich glaube, es ist auch vorteilhaft, wenn man sie nicht unbedingt dicht an den Körper hält. Gibt es darüber hinaus so ein paar äh, Verhaltensmaßregeln für diejenigen, die die Kitze aufnehmen, äh, um die die Wiederannahme der Ricke äh, zu erleichtern?
0: Wichtigste ist ja tatsächlich, die Geruchsübertragung zu vermeiden, insbesondere bei ganz, ganz kleinen, frisch gesetzten Kitzen. Dort ist, ist die soll es, ich habe es noch nicht erlebt, aber soll es wirklich öfters mal vorkommen, dass die Ricke das Kitz nicht wieder annimmt, wenn es einen menschlichen Geruch hat. Und das wäre natürlich total kontraproduktiv. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Kitze, die schon abspringen, die eine Woche zehn Tage alt sind, da beginnen die ja damit. Ähm, da ist die die Ricke deutlich entspannter mit was Gerüche angeht, aber auch nicht hundert Prozent. Und deswegen kann man wirklich nur empfehlen, möglichst viel Gras abreißen, wie man es von Bildern ja auch kennt, um das Kids damit dann nochmal entsprechend anzufassen, der Grasgeruch stört gar nicht. Der menschliche Geruch würde stören und deswegen muss man in diesen konkreten Fällen natürlich auch mit Hunden entsprechend vorsichtig sein, dass die möglichst auch nicht rankommen. Einige nehmen ja auch Hunde dabei mit, spricht ja grundsätzlich auch nichts gegen, gut ausgebildete Jagdhunde, aber die sollten möglichst keinen Kontakt zum Kids haben.
1: Ja, verstehe. Was für eine Fläche kannst du denn so an einem Morgen absuchen?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich öfters höre. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Rein Theoretischer Wert, bestes Flugwetter, kein Wind, ähm, keine Stops wegen irgendwelcher Kitze oder Tiere oder Verdachtspunkte, dann würde die Drohne aus einer entsprechenden Höhe mit einer entsprechenden Geschwindigkeit 50 Hektar schaffen, die ich tatsächlich beim Wärmebildmonitor auch betrachten kann. Das ist aber wirklich ein reiner Laborwert. Wir sind so dabei, dass wir irgendwo 20, 25 Hektar die Stunde schaffen können. Das ist kann realistisch sein, das hängt eben davon ab, wie oft ich halten muss mit der Drohne, wie oft ich sie stehen lassen muss, wie weit der der Jäger oder der, der da hingeht, dann laufen muss, davon ist das stark abhängig. Aber da kommen schon ganz schöne Hektar zusammen, wenn ich dann eine Chance habe, zwischendurch noch die Akkus wieder zu laden, die ich schon verflogen habe, äh, sei es im Auto wie im Autoladegerät oder eben beim, was weiß ich, direkt beim Bauern in der Nähe oder so an, an Strom anschließen umso mehr Energie habe ich, um dann weiter zu fliegen. Und dann ist es wieder die Wetterfrage. Ähm, haben wir Tage wie jetzt teilweise im Mai, wo wir morgens früh schon wieder die 15, 20 Grad ganz schnell erreichen, das verkürzt entsprechend die Flugdauer? Haben wir morgens noch Bewölkung und die Sonne kommt erstmal nicht, dann können wir teilweise bis um 10 Uhr fliegen.
1: Ja, normalerweise würden wir an dieser Stelle Olafs Kontaktdaten zur Verfügung stellen, damit ihr eure Fragen direkt an ihn richten könnt. Nun ist es aber so, dass Olaf neben seinem ganz normalen Job momentan morgens im Dauereinsatz mit der Drohne ist und darüber hinaus auch so viele Informationsanfragen erhalten hat, dass er diese nur schwerlich beantworten kann. Von daher sind wir zwei vorab übereingekommen, dass ihr eure Fragen bitte über die Jagdcast Facebook-Seite stellt. Kommentiert einfach den Post mit euren Fragen und ich trage dann Sorge dafür, dass diese Olaf erreichen und auch möglichst zeitnah beantwortet werden.
0: Ja, das ist eine feine Geschichte. Ich würde wirklich gerne helfen, aber im Moment schaffe ich es einfach nicht, weil das nennt wirklich überhand, aber das ist auf der anderen Seite toll. Das freut mich ungemein, denn je mehr Drohnen wir im Laufe der Zeit in die Luft kriegen, desto mehr Tiere und nicht nur Kitze, da kommt ja noch einiges anderes zu, an Bodenbrüdern zum Beispiel, desto mehr Tiere können wir dort retten. Und ähm, das wäre eine ganz feine Geschichte, wenn das so laufen wird.
1: Das ehrt dich sehr, aber Olaf, ihr helft schon sehr. Wir dürfen alle nicht vergessen, dass das, was ihr macht, ehrenamtlich geschieht. Und von daher freue ich mich, dass wir dir ein bisschen bei der Öffentlichkeitsarbeit behilflich sein können. Olaf, nochmal herzlichen Dank, dass du uns die Kids-Rettung per Drohne so anschaulich vorgestellt hast. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und gutes Gelingen mit dem Förderverein.
0: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Wünsche.
1: Weidmann
0: Weitmannsheil. Teil.
1: Ja, damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der heutigen Sendung. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt die Sendung bitte mit euren Freunden, hinterlasst einen Daumen hoch auf unserer Facebook-Seite und eine positive Bewertung auf dem Portal, von dem ihr die Sendung runterladet. Ich hoffe, dass ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin alles Gute und Weidmann Teil.